0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 2024년 1월 셋째 주 주간 k b c 뉴스입니다 전국장애인차별철폐연대가 개혁신당 창당을 추진하는 이준석 전 국민의힘 대표를 향해 갈라치기부터 하지 말라고 꼬집었습니다. 박경석 전장현 상임공동대표는 유시스와의 전화 인터뷰에서 이을만 하면 우리를 걸고 넘어져 자신들의 행동을 정당화하고 우리를 불법적인 단체로 갈라치는데 좀 그러지 말라며 이같이 말했습니다. 박 대표는 모든 대한민국 정치인은 오늘보다 더 나은 내일이라는 포괄적인 이야기를 한다며 하지만 구체적으로 장인 이동권조차 어떤 식으로 보장하겠다는 정책이 없는데 어떻게 더 나은 내일을 그려나갈 수 있겠냐고 반문했습니다. 이어 전장현 시위는 정치가 책임져야 할 문제를 제대로 책임지지 못해서 발생된 시민권 운동이라며 이에 대해 법적 엄밀주의만 들이대면서 우리를 불법이라는 이름으로 갈라치는 방식은 혐오를 조장하는 게 맞다고 지적했습니다. 아울러 이런 문제들에 대해 정치가 책임져야 할게 무엇인지를 고민하는 신당이 됐으면 좋겠다고 덧붙였습니다. 마지막으로 박 대표는 우리는 제도권 내에 공직선거법에 규정되는 당은 아닌 가짜 정당이라면서도 이전 대표가 어느 지역구에 나오든 거기 후보를 낼 생각이라고 했습니다. 국가인권위원회가 발달장애 아동의 학교 복귀를 불허한 외국인 학교 책임자를 특수교육법 차별금지 위반 혐의로 검찰에 고발했습니다. 인권위에 따르면 만 4세 발달장애 아들의 부친은 피해자가 지난 2022년 1월 A 학교에 입학해 같은 해 8월 10일부터 유아 3세 반에 다녔는데 이 학교 초등 교장과 총 교장이 발달장애와 관련한 행동, 특성, 치료 과정을 문제삼으며 자퇴를 종용하고 피해자의 등교를 불허했다며 진정을 제기했습니다. 피진정인들은 진정인이 피해자의 장애 사실을 입학 전에 알리지 않아 학교의 규정을 위반했고 정해진 수업시간을 준수하지 않는 등 학칙을 위반하는 행동을 해서 행동 개선을 위해 진정인과 지속해서 면담하는 등의 노력을 했을 뿐 피해자의 학교 복귀를 거부한 사실이 없다고 주장했습니다. 하지만 인권위의 조사 결과 피진정인들이 진정인에게 피해자의 발달장애에서 비롯된 행동 등을 이유로 자퇴를 권유했고 피해자가 피진정인들의 승인 아래 휴지기를 가진 뒤 학교로 복귀하려고 하자 합리적 이유 없이 거부했음을 확인했습니다. 이에 인권위 장애차별시정위원회는 A학교 경영자에게는 총교장, 징계, 장애학생의 차별 방지를 위해 교직원 등을 대상으로 인권교육을 시행, 입학, 등교, 수업 등 학교 생활에서의 장애인에 대한 차별 예방 방안 마련을 권고했습니다. 지난해 장애인 생활체육 참여율이 지난 2007년 첫 조사를 시행한 이래 역대 최대인 33.9%로 집계됐습니다. 문화체육관광부가 대한장애인체육회와 공동으로 한국갤럽조사연구소에 의뢰해 발표한 장애인생활체육조사를 보면 최근 1년간 재활치료 2회 목적으로 주 2회 이상 집박해서 운동하는 장애인생활체육참여율이 지난해 26.6%에서 7.3%포인트 오른 33.9%로 나타났습니다. 장애인이 주로 이용하는 운동장소는 근처 야외등산로 공원이 47.3%로 가장 많았습니다. 체육시설 이용률은 15.3%였으며 체육시설 이용률이 여전히 낮은 주요 이유는 혼자 운동하기 어려워서 시간이 부족해서 체육시설과 거리가 멀어서 순이었습니다. 평소 운동할 때 가장 지원받고 싶은 사항이 뭔지를 묻자 비용 지원을 희망하는 답이 37.5%로 가장 많았고 이어 체육시설의 장애인 편의시설, 장애인 생활체육 프로그램, 장애인용 운동용품, 장비가 뒤를 이었습니다. 한국장애인고용공단은 보조공학기기 전용 모를 새롭게 열었습니다. 전녁몰에서는 공단이 지원하는 보조공학기기 정보를 영상과 사진으로 쉽게 확인할 수 있으며 공단에서 지원 결정된 보조공학기기 본인 부담금을 간편하게 납부할 수 있습니다. 올해부터는 보조공학기기 제품별 구입 또는 대여가격이 130만 원 이하인 경우에는 공단에서 비용의 90%를 지원하고 130만 원을 초과하는 경우는 130만 원에 10%와 130만 원의 초과액에 5%를 합산해 지원하며 본인 부담금은 최대 10%입니다. 보조공학기기를 지원받고자 하는 대상자는 온라인과 오프라인 신청 모두 가능합니다. 발달장애인의 사회 참여와 고용 안정을 돕기 위해 한국장애인고용공단 고용개발원이 발달장애인을 위한 알기 쉬운 마음건강지키기 자료를 개발했다고 밝혔습니다. 이번 자료는 25만 5천 명에 달하는 발달장애인의 정신건강 관리를 위해 정신건강의학과 전문의, 상담심리, 특수교육 전문가는 물론 현장 관계자, 장애인 당사자 등도 참여해 만들었습니다. 자료에는 일상생활에서 자기관리 방법과 더불어 발달장애인 근로자가 직장생활 중 겪을 수 있는 불안, 우울, 분노, 트라우마, 중독 등 대처할 수 있는 방법 등을 담았습니다. 자료는 발달장애인훈련센터, 특수학교 장애인단체 도서관 등 311곳에 배포될 예정이며 공단 누리집을 통해 파일이나 책자를 무료로 받아볼 수 있습니다. 국립장애인도서관이 장애인에게 특수문자에 대한 정확한 음성정보를 제공하기 위해서 특수문자를 읽는 방법에 대한 표준을 제정하고 누리집의 기술기호, 단위기호, 로마 숫자 등총 819개 특수문자 유니코드의 한글 도금을 제공합니다. 유니코드는 전세계 모든 문자에 고유 숫자를 부여해 만든 문자체계로 일반적으로 문서를 작성할 때 키보드의 특수기호를 사용합니다. 장인 도서관은 지난해 말 정보통신단체 표준, 전자출판물 내 특수문자, 도금방법 제1부 상세읽기 표준을 제정했는데 표준에는 유니코드 정보와 명칭을 제공하고 같은 특수기호라도 단어와 문장에서의 읽는 방법이 달라질 수 있기에 단독 읽기와 문장 읽기를 구분해 장애인에게 정확한 한글 도금 정보를 제공합니다. 표준에 대한 자세한 사항은 장애인 도서관 누리집 내 연구 정보의 표준 코너에서 표준의 원문을 내려받을 수 있습니다. 식품의약품안전처는 먹거리 취약계층에 대한 안전, 영양관리 지원 등 사회적 돌봄을 강화하기 위해 어린이, 노인, 장애인 등이 이용하는 급식시설에 관한 안전지원 예산 603억 원을 편성했다고 밝혔습니다. 이번 안전지원 예산은 어린이 급식관리지원센터 운영 548억 원, 사회복지급식관리지원센터 설치 운영 55억 원이 확보됐습니다. 식약처는 올해 증액된 예산을 투입해 전국의 사회복지급식관리지원센터 46개소를 추가로 설치함으로써 더 많은 노인, 장애인 등 취약계층이 위생영양관리를 받을 수 있도록 지원을 강화합니다. 또 식약처는 2021년 전국 모든 시군구에 설치 완료된 어린이급식관리지원센터를 통해 소규모 어린이급식소에 대한 안전영양관리도 올해 지속 지원합니다. 특히 다문화가정어린이를 위한 맞춤형 식단조리법, 학부모 자녀가 함께할 수 있는 편식예방활동자료 등 지역센터의 급식안전, 위생안전, 우수사례를 전국센터로 확대합니다. 이상으로 1월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.